0: Como será que tem sido o desafio da venda de carnes aqui no Brasil durante a pandemia? É o que você vai conferir no Food Connection de hoje. De volta com mais um Food Connection, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas ficar bem informado e ter diversas ideias de como otimizar os negócios. Eu sou Ana Domingues e estou aqui todos os dias a partir das 4 horas da tarde esperando por você para compartilhar as, mi as minhas conversas com grandes especialistas desse importante mercado. Então, para não perder nenhuma dessas conversas, nenhuma dessas ideias que eles têm para compartilhar com a gente, já se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não ficar de fora de nenhum dos nossos episódios. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios das vendas de carnes, como que está o comportamento do consumidor, está comprando mais carne, como que tem sido isso. É, então eu conversei com diversos especialistas que trouxeram aí algumas dicas. Então para a gente começar, vou compartilhar com vocês o que disse o Marcelo Proinsacuri, ele é diretor de food service e varejo da Marfri, comentou um pouquinho sobre como ele tem percebido esses impactos e trouxe alguns insights valiosos para você. Confira. Como que tem sido os desafios da venda de carnes durante essa pandemia que a gente está vivendo?
1: É, Ana, o desafio é, é um desafio global, né? O impacto foi geral para todo mundo, não só para a saúde das pessoas em âmbito global, mas eu entendo também que mudou a a estrutura da base da sociedade, né? tanto financeiro, econômico, social, emocional, enfim. Para a Marfrig, na venda de carnes, é, acho que o, o principal pilar disso foi a companhia, nesse primeiro momento, em primeiro lugar, ter cuidado com as pessoas. Então, a partir desse momento, com cuidado das pessoas, eu acho que isso foi fundamental, para gente manter todas as operações funcionando, todas as indústrias é, seguem aí com o propósito de né, tá, tá atuando aí no, no país, é, atendendo a questão do, do, do que é essencial, do né, da, funcionando e tendo essa essa possibilidade de, de ajudar o país aí no consumo é essencial e alimento e carne é essencial, né? Então é, eu acho que isso foi um ponto positivo para a companhia. É importante dizer também que para a Marfrig, na venda de carne, eu vejo é, um mercado que sofreu e está sofrendo bastante, que é o mercado de food service, é, onde realmente teve uma retração mais de 70% dos volumes. Mas, para a companhia, isso foi compensado por, pelo bom desempenho das das exportações, sobretudo para a China, e, e também pelo bom desempenho do setor de consumo no mercado interno, que é o setor de hipermercado e supermercado. Então, é, essa... Essa segmentação da companhia, de, de, de ter uma companhia onde atua em vários segmentos, em vários países, é, para a Mafrig está sendo é, compensadora essa retração aí no mercado, principalmente restaurantes e bares.
0: Quais seriam as dicas que você poderia dar para as empresas menores, para que elas consigam passar essa crise da melhor forma possível?
1: Eu acho que a dica agora é tentar realmente adequar o, o, o custo de operação que ele é dado e é onde você vai ter menos consumidor com uma um link no modelo virtual e digital de delivery de abastecimento e chegar na casa do consumidor. né? Eu acho que esse exemplo que eu dei da do, do delivery, ter atenção que agora geladeira, né? ele ter o foco, que a geladeira é o concorrente dele, abre insights para todo mundo, opa, como é que eu consigo chegar na casa da Ana e demover a ideia dela de abrir a geladeira e preparar uma, é, uma comida. Então, eu acho que fica essa, essa mensagem, essa reflexão é, para os pequenos negócios. Acho também que como um insight de inovação, é, eu vejo que o delivery realmente veio para ficar. É, acho que pequenos clientes, pequenos negócios, não tinham isso muito forte no DNA, ou não operavam, ou não investiam, investiam um pouco. E agora de uma forma rápida viram que é importante ter essa questão do delivery no, no negócio e poder levar o, o produto e o serviço, a marca, na casa do consumidor. Eu, eu vejo que isso é um insight que o pequeno negócio, o pequeno varejo, ele vai ter que pensar. É, Por que eu até distingo isso, né? eu estava fazendo, pensando sobre isso, mas eu acho que o delivery é, ele entra e na visão do pequeno negócio, até do um negócio maior, né? essa, essa modalidade da, da venda virtual, do delivery, é o cliente ele tem que ver que a geladeira né, do consumidor vai ser um novo concorrente para ele e quanto mais uh, o delivery perceber isso que ele tem é, que ele consegue entregar um bom produto com uma entrega rápida que ele consegue manter uma boa experiência na casa do do consumidor isso o consumidor quer entender que o custo-benefício seja melhor do que ele abrir a geladeira e preparar a comida, eu vejo isso realmente como um novo caminho. O delivery precisa mirar na geladeira do consumidor para, para ter mais sucesso e continuar nesse...
0: Quem também conversou com a gente foi o Vitor Pelegrin, que é gerente de projetos da Fid Brasil, que falou um pouquinho sobre como ele tem percebido é, essa mudança de comportamento do consumidor e também trouxe algumas dicas para você impulsionar suas vendas. Como que vocês têm percebido o consumo de carne durante esse momento que a gente está passando né, pela pandemia?
2: É, ele mudou bastante, né, do, do físico, mas para o e-commerce a gente percebeu bastante aqui essa diferença. É, o e-commerce aumentou bastante, mas as pessoas estão consumindo até mais carne, na né, ver. porque elas estão ficando mais em casa, então estão tendo que cozinhar mais. É, para nós está sendo muito bom.
0: Ai, que legal, bacana. Então, para... É... Bom, nesse momento, então, como vocês percebem, né? Esse aumento de consumo de carnes é muito importante ter uma boa estratégia, né? Quais, quais seriam as dicas que você poderia passar para o pessoal que está assistindo aqui o nosso programa para criar uma boa estratégia de vendas para carnes?
2: O principal é você criar uma operação que ela sustente um grande volume de entregas, né? Divulgar isso na mídia, é importante estar em diversas plataformas. A gente aqui no Feed, a gente começou a trabalhar com Rappi, iFood, Uber Eats. É, começamos uma outra plataforma online só para entrega de carne do açougue também, carne crua. É, estamos entregando pratos prontos. Então, basicamente, a dica é aumentar o seu portfólio de, de opções que você tem de carne e de pratos prontos e deixar isso disponível para o cliente e criar uma estrutura que consiga suportar essa operação.
0: Para as empresas que atendem, em sua maioria, o mercado food service, esse impacto foi um pouquinho diferente. Foi o que contou para a gente a Amália Farina, que é diretora comercial da Bifi Passion. Vamos conferir. <música> Queria que você me falasse um pouquinho como que tem sido esse desafio para a venda de carne durante esse momento crítico que a gente está vivendo.
3: Ah, assim, é desafiador, né? Eu acredito que todos os segmentos estão, de uma certa forma, tendo que se reinventar, né? Dentro das circunstâncias que a gente tem vivido. Uh, a Bifpassion, ela, por ser uma empresa com alimentação, de alimentação, né? ela pode ficar aberta, né? Ela é considerada uma, uma atividade necessária. Porém, a gente optou por fechar a porta da loja física para estimular as vendas online, e evitar realmente a aglomeração de pessoas e realmente né, essa saída, essa locomoção das pessoas. Então, a gente teve uma perda significante pela questão dos restaurantes, né? Que a gente entrega, vende muito para restaurante também. E os restaurantes nesse período de crise ficaram bem uh, prejudicados, né? Por eles não conseguirem mas manter né, as atividades que eles estavam acostumados e alguns optaram pelo delivery mas mesmo assim mesmo operando no delivery o resultado ainda não é o mesmo né então por esse lado a gente teve essa redução né, essa receita reduzida mas em contrapartida também a gente aumentou muito a nossa nosso canal de venda delivery online em outras plataformas por exemplo Rappi, por exemplo corner shop a gente vai colocar o nosso e-commerce agora dentro das próximas, enfim, 48 horas no ar. E, enfim, estamos é, estimulando vendas em outros sites que, que trabalham com produtos do mesmo segmento da Bif Passion, como, por exemplo, sites orgânicos, enfim. E a procura mesmo da, é, pela busca da carne na loja aumentou bastante também, devido, a, né, talvez, o receio de faltar algum tipo de suplemento alimentar ou então de ter uma recessão nos supermercados que talvez no início isso era uma uma consideração que era bem pertinente né na cabeça das pessoas então a nossa forma de adaptação é essa né assim é uma além da gente estar fazendo um rodízio também no escritório né enfim não são todos os funcionários que estão trabalhando de lado, que trabalhando de casa a gente faz essa rotação é obrigatório o uso de máscara álcool gel na loja enfim e a gente está estimulando também, né, a venda por delivery, oficial esse benefício do desconto, com 15% para todas as compras feitas pelo delivery. Então, são as formas que a gente está tentando, uh, né, nos manter assim durante esse período que nossa grande receita, né, que parte dela é PJ, né, que é restaurante, foi comprometida por causa, né, da quarentena e da imposição de restrição de comercialização, enfim, né, de operação desses estabelecimentos.
0: Certo. Vocês trabalham durante é, todo o processo, né? vocês fazem ah. a produção e a venda. É, na parte de processos, algo mudou? Como que foi? Como que tá sendo para vocês?
3: A produção da, da Bispassion é 100% verticalizada, né? Então, assim, a gente não terceiriza nenhuma etapa da produção. Então, desde a inseminação do animal até a distribuição final, é 100% na Bispassion então desde as fazendas da, da nutrição dos animais é, é todo nosso então essa essa verticalização é um pouco favorável para que a gente não tivesse nenhuma limitação durante esse período dessa né, dessa dessa pandemia então a gente não a gente reduzia um pouco né a, a produção até por questões logísticas e de mercado né? a partir do momento que eu não posso mais entregar para um restaurante, não sei se vale mais a pena eu produzir na quantidade que eu estava produzindo mas isso foi mais no início agora nossa produção já se normalizou então a gente não teve nenhuma alteração é, nessa parte inicial produtiva da cadeia
0: Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, amanhã eu vou voltar com mais informações e essa semana a gente ainda tem novidade para você, então não fica de fora. Eu te espero amanhã, até logo!